0: 借一个微笑来诠释友情岁月
1: ，点一个吻来颂扬爱情永恒
0: ，饮一壶酒来品尝酣甜人间
1: ，放一支舞来撩动华美盛宴
0: 。当美景跃进眼，勾勒色彩如花瓣。当
1: 美景跃进眼，勾勒色彩如花瓣
0: 。当山泉流过喉间，冷冷暖暖,暖之心。
2: 当山泉流过喉间。冷冷暖暖至心坎
0: 。当青烟圈绕鼻翼，圣仙之气如雾腾云。当青
2: 烟,
1: 烟圈绕鼻翼，圣仙之气如雾腾云
0: 。巴黎 FM 网络电台与您并肩作战的温暖声音。I'll never forget. 巨狼寻踪，书海游走。各位亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音，伴随着小野丽莎的《左岸相送》，此刻正在为您录制节目的也是您的好朋友 Alex。下周三将迎来2013年的圣诞节，和中国每年的春节一样，欧洲的城市街道也是张灯结彩的辞旧迎新。各位学生朋友也要迎来将近二十天的冬假。不过 Alex 了解，作为在法国的留学生，圣诞节的假期往往会显得很鸡肋，因为节后马上要迎来第一个学期的考试。Alex 之前两三年也都是这样度过的。深知其中的苦难，好在今年 Alex 已经毕业了，但是据我所知，咱们的另外几位巴黎 FM 的主播都是在读的学生，因此在这里 Alex 也要祝愿我们要呃备考复习的主播们考试顺利，加油加油！圣诞节要过好，考试更要考好
3: 。嗯
0: 如果各位亲爱的听众朋友还记得 Alex 在做奥赛美术馆的那一期节目中，曾经为大家介绍过的印象派，今天在一狼寻踪的部分 ，Alex 要带领各位听众朋友继续走入印象派的另一座殿堂——巴黎的橘园美术馆。美术馆坐落于巴黎的杜丽花园，紧邻协和广场和塞纳河。此馆由建筑师费尔曼·布尔和杰所设计，并建造于一八五三年。之后传于洛特维克·威斯康定。因为曾经是法国皇室卢浮宫的皇室后花园——杜丽花园内的菊园，因此之后取名为菊园美术馆。一九二零年，著名的印象派大师克罗德·莫奈选中了杜丽花园中的菊园，将其著名画作《睡莲》捐赠给法国政府。画作的转移工程是由卢浮宫首席建筑负责人卡密·勒夫主持。这两间椭圆鹅卵形的房间四壁都悬挂着莫奈的四幅《睡莲图》，将这八幅《睡莲图》比喻成。橘园美术馆的镇馆之宝，不足为过。记得 Alex 第一次去瞻仰大师作品是某一年的巴黎博物馆不眠夜。每到这个时候，巴黎的大大小小的博物馆都会开放到午夜，并且全部对公免费。1965年，美术馆被改建为收藏国家从让·沃特和保罗·格连这两位著名的收藏家的藏品的场馆。2 0零6年，耗资三千万欧元，包括清除自1977年以来为了遮盖莫奈《睡莲》的墙壁和天花板的工程，同时展厅面积增扩至一千平方米，包括新建的地下展厅和天台在内。整个展厅面积能够达到六千三百平方米。的确，提到印象派，就不能不提到莫奈；提到莫奈，就不能不提到睡莲。那么，听了这么多关于莫奈和橘园美术馆的故事，大家是否会觉得橘园美术馆中只有莫奈的睡莲呢？其实不然，这里毕竟不是另一个吉维尼莫奈小镇。橘园美术馆馆内还收集了无数印象派大师的名作，包括保罗·尚塞、亨利·马蒂斯、毕加索、皮埃尔·奥古斯丁雷诺阿、亨利·卢梭、阿尔弗莱德·西斯莱，以及特里罗。自二零一零年五月起，通过法国文化部的认证，橘觉美术馆被奥赛美术馆所并购，成为奥赛美术馆中对公开放的一部分。从此也就有了 MO 这个标志，取自奥赛美术馆和橘觉美术馆法文名的缩写。让人感觉凑巧的是，两座美术馆名字的缩写也恰恰就是 M 和 O。如果你在巴黎，如果你是一个有心人，当游走在巴黎的大街小巷，往往会看到带有这个标志的画展海报，比如当下正在展出的 Federico i 和 Diego Rivera 画展，相信对拉丁美洲艺术感兴趣的朋友一定不会感到陌生。这就是以 Mo 为名的在橘园美术馆当下正在举行的画展。我在长沙，我在青岛，我在西安，我在成都，我在上海，我
1: 在香港我在，我在台北，我在北
0: 京，我在宜宾，我在纽约，我在厦门
1: 我在我在，我
0: 在听，我在听，我在听，我在,我在听，我们在巴黎 FM 网络电台。各位亲爱的听众朋友，你们好！您现在收听的节目依然来自巴黎 FM， 与您并肩作战的温暖声音。这里也依然是你们的好朋友 Alex。如果您也是电台的发烧友，巴黎 FM 电台真诚欢迎您的加入。联系的方法可以给我们写邮件，欢迎投稿和给我们提各种各样的意见。那么邮件的地址是 fmparisradio@gmail.com a t。同样 ，Alex 在这里也要再次提示收听我们节目的各种方式。手机微信用户，请加微信公众账户“巴黎 FM”（ 大写的 F 和 M）。特别还是要记得推荐给你们的各位好朋友来收听我们的节目哦。新浪微博的用户同样可以关注“巴黎 FM”
2: 。小小少年，很少烦恼，无忧就扎就扎，当有一天风波突、嗯
3: 、
0: 大家听到这一首《小小少年》的时候，是不是觉得有一种耳目一新的感觉呢？因为在 Alex 的节目中，其实比较少的放这种嗯、呃、节奏性比较欢快的歌曲。嗯、呃，其实是因为 Alex 正在卖一个关子。因为呢，在今天的书海游走节目中 ，Alex 要为大家介绍的是一部想必大家都能够耳熟能详，而且大家都已经猜到的著作，就是来自歌德的《少年维特的烦恼》
2: 。
0: 呃呃呃 <�LOGAN> <音>相信各位听众朋友，无论是对这首歌，还是对这部电影，甚至是这本书名，都是嗯、呃、耳熟能详的。但是又有多少人真正的读过这个故事呢？当然了，也是因为本书的原作是用德语所写，所以嗯、呃、这个条件也禁锢了我们广大的中文的听众朋友去阅读这本书。当然，今天的书海游走节目中 ，Alex 也不会为大家用德语来呃念这一本书，因为实在是太长，而且 Alex 也不会念德语，所以今天 Alex 特意的找到了这本书的中文译本，呃，而且是精简本，在节目中跟大家一起分享。小小少年
2: 很少烦恼，只有一天风波突起，有人烦恼都到了
3: ，一年一
2: 年时间飞小小树苗在长高，随着
3: 年龄的由小变
2: 大，他的烦恼增加了。啦
3: 啦啦啦啦啦啦啦,啦。
0: 《少年维特的烦恼》，德国，歌德。一位富有的市民之子维特，多才多艺。一个初春时节，为了摆脱生活的烦恼，维特离开了家庭和朋友，避居到郊城郊一个风景迷人的地方。他想在大自然的美景中恢复内心的平静。郊外的自然景色的确使他心情非常愉快，同时他还结识了许多当地人。他和他们一起聊天、跳舞，十分快乐。特别是那些天真纯洁的孩子们，最使他高兴，因为这与他厌恶世俗丑恶的心理正好契合。他为孩子们作画，帮助他们在泉边打水。把水罐放在少女们的头上。之后，当地青年男女在村中举行一场舞会。维特在赴会路边，认识了风姿绰约的夏绿蒂。夏绿蒂是一位法官的大女儿，由于母亲很早就去世了，她负担了照顾父亲和八个弟妹的重任。一路上，维特与夏绿蒂热情的交谈。简直把先前同同路的两个女孩都忘记了。他们不止一次的嘲笑他，他也没有注意到。到了舞场，他们就约定一起跳舞。夏绿蒂跳得既轻快又动人，维特感觉世界上仿佛只有他们两个似的。夏绿蒂虽然已订婚，但维特非常清新。舞会结束之后，他俩激动的站在客厅窗前。夏绿蒂噙着眼泪望着维特，维特更是沉入感情的急流中，热泪纵横的吻着她的手。从此以后，尽管日落月深，维特却再也分不清白天和黑夜，在他心中，时刻尽是夏绿蒂的身影。夏绿蒂的未婚夫阿伯尔回来了，他是一个沉静理智的人。凡事都遵照常规，从来不感情冲动，与维特的性格正好相反。他也很爱夏绿蒂，他用友好的口气谈论夏绿蒂，不过总免不了有些争论。有一次关于手枪的争论中，阿布尔借题发挥，说任何自杀都是愚蠢的行为。维特却冷冷地说：“一碰到什么事情，就立刻说。”这就是愚蠢，那是聪明，这是恶。到底是什么原因引起的，却不去追究。要是真弄清楚原因，恐怕就不会那么轻率的下判断了。但他们的争论总是谁也说服不了谁，最后只得不欢而散。过去，维特对大自然所产生的丰富的喜悦感情没有了。如今，那绿色的山路，那蜿蜒的峡谷，那悠然的河流，那映在水中的美丽云彩，都使维特感到自身的渺小，感到他的不自由，使不上力。夜晚，他常常梦见自己坐在夏绿蒂的身旁，早上醒来，床上却只有他一个人。他叹息自己命命运的不幸，经过一番内心的挣扎，并在朋友威廉来信的劝告下，维特理性终于获得了胜利。他决定离开夏绿蒂。维特回到城市，顺从母亲的心意，到一个公使馆当办事员。他希望借由工作，求得解脱，但在这里，他又遇到许多令人苦恼。愤慨的是，他发现同僚们都热衷于地位，他们的事业就是戒备提防对方，唯恐别人进前一步。他的上司，则是一位墨守成规、迂腐固执的官僚。他认识了一位伯爵，伯爵谦逊老实，见多识广，维特很崇拜他。一天，伯爵请他到家里吃饭，不料饭后一帮贵族前来聚会。他们都带着高傲、鄙视的眼神看着维特。维特起初不太介意，他坐在他认识的一位女孩的身后，和她说话，但他发觉他也不敢理他。终于，伯爵前来催他赶快离开这里。这一来，维特成了众人注目的对象。他不管走到哪里，都看到讥笑的眼光，听到讽刺的话语。维特为此气得肺都要爆炸了。这一耻辱事件终于促使他辞去公职，到与他交情较好的一个侯爵的庄园去了。途经故乡，他追忆起那充满幻想的童年时代。那个时候，他多么盼望自己快点长大，投身到未知的世界中去啊！可是现在，他却带着许多破灭的幻想从世界回来了，这是多么令人失望的现实啊！侯爵对他很好，他想从军，由于侯爵的反对，于是放弃了，因为侯爵是个浅薄的人。只看维特的才能，却不了解他的情感，这使维特无法继续待下去，仅住了八天就离开了。维特在生活中处处碰壁，才能无法施展。时隔一年，他随着心理的牵引，又回到夏绿蒂的身边，这时夏绿蒂已经结婚。他只能在幻想中去追寻人生的快乐，而更深重的苦恼像影子一样伴着他。有空时，维特会去拜访在这里的熟人，他去拜访自己曾为他们做过画的那个两个孩子，但孩子的母亲告诉他，他的小儿子已经死了。他又去拜访向他讲述过内心秘密的年轻农夫。恰好在路上遇见他，农夫痛苦地诉说了他的遭遇：他被解雇了，因为他大胆向女主人示爱，遭到他弟弟的怀恨，怕他夺去他姐姐的财产，便趁机把他赶了出来，又另雇了他人。维特很同情他的不幸遭遇。维特最初和夏绿蒂跳舞时穿的青色燕尾服已经破旧不堪。他好不容易才下决心换掉它，又做了一套一模一样的穿上，但总觉得没有旧衣穿的舒服。他不下千百次的想去拥抱夏绿蒂，哪怕把她压在胸口一次，内心的空隙也就填满了。可是见到她却不敢伸手。冬天来了，天气越来越冷，花草都枯死了。大地一片荒芜。中午，维特不想吃饭，他独自走到河边去溜达，见到一个身穿绿色破衣的人在岩石间低头徘徊，好像在寻找些什么，就走上前去。原来这是一位因爱情失意而痴癫的疯子。后来有人告诉他，这个人原是夏绿蒂父亲的秘书，他暗恋着夏绿蒂。先是隐藏着，后来终于表达出来，因此丢了差事，结果发病了。这个故事像一声惊雷，震撼着维特的心。他猛悟到，周围一切都是黑暗，没有希望，没有安慰。这时，村子里发生了一桩谋杀案。一个农夫被人杀死了，维特赶到出事地点，原来杀人凶手正是他认识的那个被解雇的青年，他为了爱情成了杀人犯，维特顿时产生了要救他的念头，他去向夏绿蒂的父亲陈述他的意见，他竭力为犯人辩护，却遭到法官的强烈反对，阿伯尔也站在了法官那边，救人不成。维特陷入更深刻的悲痛，这就像灯光将熄时最后一次闪烁一样。维特气势的决心在心中越来越坚定。偏偏此时，夏绿蒂为了顺从丈夫的心意，压抑着内心真实的感情，而疏远了维特。她叫维特圣诞节有钱不要再见他。夏绿蒂的这一态度，使维特完全失去了对生活的眷恋。圣诞节前夜，维特怀着见夏绿蒂最后一面的心情，违约来到他的家里。阿博尔正巧有事离家，夏绿蒂的心剧烈的跳动，慌乱中，他弹的钢琴曲也不成调，只好要求维特朗诵他翻译的古苏格兰诗人博相的诗。维特用颤抖的手拿着诗稿。断断续续地朗诵着那哀婉、凄凉、卓绝的句子：“春雨哦，你为什么把我叫醒？你的美人，你在说道，我用天泪润人，但是我的哀时已经，狂风将到，吹打我的枝叶飘零。明朝有位行人，他见过我的韶华时分。”他会来，会来，他的眼神会在原野中四处把我找寻，我却已经无影无踪。这诗的魅力完全压倒了维特，夏绿蒂也不禁潸然泪下。他失望到极点，跪在夏绿蒂的面前，用他的双手紧按着自己的眼睛。夏绿蒂的感官混乱了，她紧紧地压着他的手，伤心地俯身贴近维特，两人灼热的脸贴在一起，世界消失了。他伸手搂着她，把她紧压在胸前，无数狂烈的吻掩住了他站立着的双唇。维特，夏绿蒂用一种窒息了的声音叫道。一面用无力的手把维特推开。突然，夏绿蒂又重重的喊了一声：“维特！”这喊声令人肃然。维特没有抵抗，让夏绿蒂离开了怀抱。他踉踉跄跄地跑进另一间屋子，随后关上了门。维特倒在地上，一动不动地过了半个钟头。后来他站起来，走到屋外。低声叫道：“夏绿蒂，夏绿蒂，你只要再说一句话，说句再见吧。”他没有出声，他等着，又央求，又等待，他始终没有说一句话。维特失望了，他随后喊道：“诀别了，夏绿蒂，永远诀别了。”这一夜，雨雪交加。他渡上了悬崖，最后浑身湿透的回到家里。第二天，维特给夏绿蒂写完了早已开始写的一封信，然后开枪自杀了。他桌上摊开着《莱辛的悲剧》，艾米莉亚。加洛蒂，他身上穿着和夏绿蒂第一次跳舞时穿的长靴、青色燕尾服和黄色马裤。公然把他抬到遗书中所选择的地方安葬了。没有一个僧侣来送葬，阿伯尔也没有来。他在看护夏绿蒂，他因为哀痛，正处在生命的危险之中。说的作者歌德是德国伟大的诗人和作家，他出生在一个高级知识分子家庭，从小受到良好的教育，读大学时深受启蒙主义思想影响，在狂飙运动中因发表《少年维特的烦恼》而闻名全欧洲。此后，他以一生的辛劳为德国和人类留下来一笔丰富多彩的精神财富。被誉为最伟大的德国人，因为原著由德语撰写，并且文章过长，因此在今天的节目中 ，Alex 为大家阅读的只是中文删减版的一本。这也是《书海游走》中第一次为大家阅读原文为非华语的著作。《少年维特烦恼》是一篇书信体长篇小说，它的写出和歌德本人生活经历。感受有着密切的关系。一七七二年初夏，歌德当律师实习时，在一次舞会上认识了夏绿蒂，他立刻为对方的姿容所倾倒，不久就向她表白了爱慕之情。但是夏绿蒂早已订婚，歌德痛苦不堪，一度悲观而想到自杀，最后理智战胜了情感，歌德离开了她。之后。他又听到一个朋友因失恋而自杀的消息，不愉快的事情接踵而至，激发了歌德的创作灵感。于是他以自己的痛苦经历与朋友的不幸遭遇为基础，只花了四个星期便写作出了这部具有划时代意义的文学著作。正如恩格斯所言，他经历了一个最伟大的批判功绩。小说出版不久。就风靡全欧洲，引起了一阵阵的维特热。青少年们学维特对月伤情、看花落泪，甚至失恋而自杀，这是作者始料不及的。歌德原意在批判德国的封建社会对青年思想的压抑与摧残，以及赞扬德国当时觉醒的青年，赞美青年不顾与世侩同流合污。于是本书再版时。歌德便增写了一个卷头诗，告诫读者要做一个堂堂的男子汉，不要步维特的后尘。亲爱的听众朋友，你们好！您现在收听的节目依然来自大理 FM， 与您并肩作战的温暖声音。这里依旧是您的好朋友 Alex。现在我们进入的是点歌环节，各位想点歌的朋友可以在微信留言板给我们留言点歌。当然，如果有对我们节目的任何意见和建议，也可以留言给我们。你是三个人的天
2: 我你有
0: 想给呃点这首歌送给自己，希望自己顺利毕业，好好找工作。嗯、呃，在这里 ，Alex 也祝愿 Nail 能够心想事成。
2: 你说爱像云，要自在漂浮才美丽。我终于相信，分手的理由有时候很。安静。
1: 仰望这片天空，遥寄我对你的思念。窗外的星空像你，心照不眠
0: 。接下来的这一首歌来自于陈绮贞，《九份的咖啡店》啡店，来自我们的微信用户 P P P r r r P P P 哦哦，他说：“你记不记得有天下午，我们坐在这里，你在一张一张往你的剪贴本上贴各种回忆纪念，而我在写论文。这是多久之前的事情了？这才多久之前的事情了？”连续的两个问题，不知道我们的这位微信听众是在问自己，还是问他的朋友呢？不过不管怎样 ，Alex 都想说。这份回忆，都请好好的保存心底
2: 你
1: 。而你也早已不是你。我的心是一杯调和过的咖啡，怀念着往日淡薄的情操。是你，我的心是一杯调和过的咖啡，怀念着往日淡薄的青草味，怀念着往日的坚持和现在你。
0: 最后一首点歌来自我们的微信用户轩宇，轩宇想点一首王菲的《红豆》，他说：“年终大家都很忙碌，祝大家新的一年都充满希望。”不知不觉中，这一期的《一狼寻踪·书海游走》节目又来到了尾声。Alex 在这里也非常感谢各位听众朋友一小时的倾听守候，并且在此 ，Alex 也提前祝大家圣诞节快乐，并跟大家说一声下周再见。